0: Willkommen zur 20. Folge von Runa Rotfuchs Freude handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk mit euch teilen. Nach einer längeren Pause begeben wir uns heute wieder auf die Reise entlang der textilen Wertschöpfungskette und machen bei den Maschenwaren halt. Ich starte einfach direkt mit dem Wissensteil über die Maschenwaren. Im zweiten Teil werde ich dann noch ein bisschen ausholen und ähm, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, bisschen davon erzählen, was ich mir vorstelle, wie es mit dem Podcast weitergeht und wie es mir ergangen ist in der Pause und so weiter. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal ohne viel Vorgeblänkel gibt es ganz viel Informatives über Maschenwaren. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge 13, die hieß Wissensstoff über Stoff. Wenn nicht, entweder weil es schon so lange her ist oder weil ihr die vielleicht auch noch gar nicht gehört habt, fasse ich nochmal ein bisschen zusammen, worum es da ging. Und zwar hatte ich erzählt, dass... Textile Flächen auf verschiedene Arten hergestellt werden können. Eine sehr gängige Methode ist das Weben. Und diese ähm, Gewebe, die dabei entstehen, haben wir uns in den letzten Folgen ausgiebig angeschaut. Die nächste Möglichkeit wäre das Geflecht, also textile Flächen, die über Flechten <lacht> entstehen. Da habe ich mich dazu entschieden, wird es keine Folge geben, weil das einfach nicht... Ähm, ja, also da habe ich nicht genug darüber zu erzählen. Alles, was mir dazu eingefallen ist, hatte ich schon in der Folge 13 erzählt. Stattdessen gehen wir direkt zur nächsten großen Gruppe und das sind die Maschenwaren. Maschenwaren sind textile Flächen, die aus Maschen bestehen. Ja, <lacht> no shit Sherlock, aber ähm, was ist überhaupt eine Masche? Am einfachsten kann man vielleicht sagen, dass eine Masche eine Fadenschlaufe ist, also ein Faden, der in eine Schlinge gelegt wird. Und eine einzelne Masche ist eigentlich witzlos. Also das ist dann wirklich nur ein Faden, der einen Bogen macht. Interessant werden Maschen erst, wenn sie als Gruppe auftreten. Da haken die Maschen dann nämlich ineinander und halten sich gegenseitig fest und bilden so eine Fläche. Ich habe auch die Definition von Maschenwaren nach DIN 62050 Mitgebracht, da heißt's, Maschenwaren entstehen durch ineinander hängende Fadenschleifen, die aus einem oder mehreren Fäden gebildet werden. Man unterteilt nach der Anzahl Fäden, aus denen die Maschenware hergestellt wird, in Einfadenware und Kettfadenware. In dieser Definition sind jetzt zwei Gruppen genannt worden, die Einfadenware und die Kettfadenware. Und das hatte ich in der Folge 13 auch schon mal angesprochen. Da hatte ich es auf der einen Seite Gestricke und Einfadengewirke genannt und auf der anderen Seite die Kettengewirke. Das sind einfach zwei Möglichkeiten, wie diese Maschen ineinander greifen. Es gibt da, wie soll ich sagen, so ein bisschen sehr viele Namen und Begriffe. Also die erste Gruppe wird Einfadenware genannt oder gestricke, Strickwaren, Einfadengewirke, Kulierwaren. Wenn ich die Gruppe vorstelle, erkläre ich auch gleich, wie das zustande kommt, die verschiedenen Begriffe und wo die Synonym sind und wo die vielleicht nochmal was spezifizieren, aber wenn ich von dieser Gruppe rede, habe ich mir jetzt überlegt, würde ich die immer Gestricke nennen, weil das, glaube ich, ein Begriff ist, wo der Otto-Normalverbraucher inklusive mir selber am ehesten eine Assoziation dazu hat, was genau damit gemeint ist. Und zwar ist es tatsächlich genau das, was auch entsteht, wenn wir so ganz klassisch mit Stricknadeln stricken. Richtiger wäre wahrscheinlich, wenn ich Einfadenware sagen würde, aber ich glaube, diese Ungenauigkeit können wir uns hier in dem Podcast erlauben. Also die erste Gruppe ist Gestricke und könnt ihr euch so vorstellen, wie wirklich die handgestrickten Socken von der Oma auch das gehört auch zu dieser Warengruppe. Die zweite Gruppe sind die Kettengewirke, auch Kettenwirkware oder Raschelware genannt. Da würde ich einfach bei dem Namen Kettengewirke bleiben. Ja, Kettfadenware ist auch ein Name, also ich nenne sie jetzt Kettengewirke. Vielleicht fange ich mit der Gruppe an, weil die relativ schnell abgefrühstückt ist. Nicht, weil es da nicht viel dazu gäbe, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, die mache ich nicht so ausführlich. Die ist nicht so interessant für uns. Bei den Kettengewirken haben wir eine Kette an Fäden. Beim Weben sind ja die Kettfäden das längs verlaufende Fadensystem. Also auch nicht ein einzelner Faden, sondern ganz viele Fäden nebeneinander. Und so ähnlich ist es hier auch, deshalb heißen die Kettengewirke. Man hat ähm, parallel laufende Fäden in Längsrichtung. Die bleiben jetzt aber nicht parallel, sondern bilden Maschen, die zickzackförmig immer ineinander gehängt werden. Aber man braucht eben, um die herzustellen, nicht einen einzelnen Faden, sondern ganz viele Fäden längs nebeneinander. Je nachdem, wie die dann in Maschen ineinander hängen, gibt's verschiedene Möglichkeiten und die heißen Legungen. Wenn wir wieder die Parallele zum Weben ziehen, beim Weben gibt's verschiedene Bindungen, die diese Grundform des Webens, die Leinwandbindung, abwandeln und dadurch verschiedene Stoffe entstehen lassen und bei den Kettengewirken sind das eben Legungen. Da gibt's es zum Beispiel die Trikotlegung, die Tuchlegung und die Atlaslegung. Also ihr seht, auch da hat man sich bei den Begriffen so ein bisschen am Weben orientiert. Die Kettengewirke sind, wie der Name Kettengewirk sagt, immer gewirkt. Der Unterschied zwischen Stricken und Wirken ist folgender. Beim Stricken entsteht eine Masche nach der anderen. Also das ist das, was auch passiert, wenn man von Hand strickt. Beim Wirken entstehen alle Maschen einer Reihe auf einmal. Dazu braucht man natürlich spezielle Maschinen, das geht von Hand nicht. Und eine Sorte Maschine, auf der solche Kettengewirke entstehen, nennen sich Raschelmaschinen. Und daher kommt dann auch der Name Raschelware für Stoffe, die auf diesen Maschinen entstanden sind. Am, am ehesten kennt ihr vielleicht Raschelspitze. Das hört man manchmal. Außerdem kann man Tüll auf diese Weise herstellen. Natürlich auch ähm, dichte Stoffe, also es müssen jetzt nicht so luftig durchsichtige Stoffe sein wie Spitze und Tüll. Aber das sind zwei Produktgruppen von diesen Kettengewirken, die ich interessant finde, wo ich gerne eine Folge dazu machen würde. Davor wird es aber auf jeden Fall eine Folge, eine oder vielleicht auch zwei, zu den Gestricken geben. Und da möchte ich jetzt noch einen Überblick <lacht> kurz schon mal machen. Die Gestricke. Bestehen aus nur einem Faden, der in Maschen gelegt wird. Im Vergleich dazu, die Kettengewirke haben ja ein ganzes Fadensystem. Außerdem verläuft dieser Faden nicht in Längsrichtung, sondern in Querrichtung und verbindet so die Maschen, die übereinander, also hakt immer in die Maschen von der zuvorigen Reihe ein. Deshalb können Gestricke aufgezogen werden. Also wenn man am Faden zieht, dann ähm, löst sich Masche nach Masche nach Masche. Und es können Fallmaschen entstehen. Also Laufmaschen bei Strumpfhosen zum Beispiel entstehen, weil die gestrickt sind. Beziehungsweise wahrscheinlich sind die nicht gestrickt, sondern gewirkt. <lacht> Denn auch die Einfadenware kann eben gestrickt sein oder gewirkt und je nachdem spricht man dann von Gestrick- oder Einfadengewirke. Deshalb ist es eigentlich nicht richtig, wenn ich die ganze Gruppe mit Gestricke bezeichne. Im Endergebnis sehen die exakt gleich aus. Also dem fertigen Stoff kann ich nicht ansehen, ob der jetzt gestrickt oder gewirkt wurde. Das ist einfach nur die Herstellungstechnik ob immer eine Masche nach der anderen gebildet wird oder alle Maschen einer Reihe gleichzeitig. Fürs Wirken habe ich leider kein gutes Foto- oder Anschauungsmaterial für euch, aber fürs Stricken hatte ich ja zum einen schon gesagt, äh, das ist das, was man mit den Nadeln macht, wenn man zum Beispiel Socken strickt. Ich denke, das hat jeder schon mal gesehen. Das kann aber natürlich auch maschinell erfolgen und dann gibt es keine Maschine mit zwei Nadeln, die strickt, sondern man hat ganz viele Häkchen in einer Reihe. In jedem Häkchen hängt eine Masche drin und dann fährt so ein Schlitten mit dem Faden über diese Häkchen und bildet Masche nach Masche nach Masche. Ich kann das nicht so gut erklären, aber ich habe euch eine Folge vom Thorsten vom YouTube-Kanal Just Do It verlinkt, wo er über Strickmaschinen spricht und das auch vorführt. Es ist nämlich so, dass diese Strickmaschinen nicht nur im industriellen Maßstab verwendet werden, sondern es gibt die auch für den Heimgebrauch. Ich glaube, es ist nicht mehr so populär und gängig, aber es gab mal, weiß ich nicht, in den 80ern. Äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch gerne die Folge an. Da er erzählt er, meine ich, ganz viel auch dazu. Ähm, war das mal ganz in, diese Strickmaschinen auch für zu Hause zu haben. Und da gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene, einmal die Flachbett- und einmal die Rundstrickmaschinen. Ähm, ja, Wie der Name sagt, bei Flachbett entsteht halt ein flaches Strickstück. Da könnte man dann zum Beispiel ein Pulli-Vorderteil, ein Pulli-Rückteil und flache Ärmel stricken und die dann hinterher zusammennähen. Und bei Rundstrickmaschinen entsteht ein Schlauch. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man Socken machen möchte. Der Nachteil für diese Strickmaschinen im Heimgebrauch ist, dass man quasi mit der Nadelgröße festgelegt ist. Also wenn ich mit Stricknadeln stricke, dann habe ich je nachdem, ob ich dünnes Garn oder dickes Garn habe und natürlich auch je nachdem, wie dicht das Gestrick werden soll, kann ich oder dickere Nadeln verwenden. Und so wäre das bei den Strickmaschinen prinzipiell auch. Allerdings brauche ich da halt nicht andere Nadeln, sondern andere Strickmaschinen. Also wenn ich eine Strickmaschine habe, dann ist die halt festgelegt auf einen bestimmten Abstand, den diese Häkchen haben, in denen die Maschen hängen. Und soweit ich weiß, lässt der sich nicht verändern. Wenn ich also dickeres Garn oder dünneres Garn verarbeiten möchte, beziehungsweise dichter oder lockerer stricken möchte, brauche ich eine andere Maschine dazu. Mich hat das kurzzeitig mal sehr fasziniert, dieses Thema Strickmaschinen. Und ähm, ja, <lacht> mein Fluch und Segen ist ja, dass ich mich für alles immer wahnsinnig begeistern kann. Und dann... Ähm, falle ich in so ein Kaninchenloch und möchte am liebsten gleich loslegen und alles Zubehör kaufen und mir eine ganze Werkstatt einrichten und nur noch das eine machen. Und äh, da drohte mal, dass mir das mit Strickmaschinen passiert, dass ich äh, mich da auch sehr für begeistere und da einsteige, als ob ich nicht schon genug textile Hobbys hätte. Und mein Grund, weshalb ich das dann nicht gemacht habe, ist, neben dem, was ich gerade eben erzählt habe, dass man halt mit einer Maschine auf eine Nadelstärke festgelegt ist, dass es halt sehr technisch ist. Also man muss sich sehr mit dieser Maschine und der Funktionsweise der Maschine auseinandersetzen und das würde ich wahrscheinlich schon hinkriegen, aber das ist nicht unbedingt das, was mir am Stricken Spaß macht. Und äh, dann ja, habe ich mich besonnen und bin bei meinen Handstricknadeln geblieben. Ui, das war ein ziemlich langer Ausflug zum Thema Strickmaschinen. Jetzt mal zurück zu den Gestricken, die da entstehen. Man darf sich nicht vorstellen, dass da nur grobe Wollpulis dabei entstehen, sondern diese industriell hergestellten Strickwaren können unglaublich fein sein. Also zum Beispiel der... Standard-Baumwoll-Jersey, wie, wie er von mir und unzählig vielen anderen Hobbyschneidern verarbeitet wird. Das ist eine Strickware. Genau genommen ist es eine Rechts-Links-Ware, denn wie könnte es anders sein? <lacht> Bei den Gestricken gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man strickt. Im Wesentlichen gibt es rechte und linke Maschen und die Art, wie die miteinander kombiniert waren, kombiniert werden, ergeben verschiedene Bindungen. Also hier spricht man wieder wie beim Weben von Bindungen, nur bei den Kettenwirkwaren heißt es Legungen. Warum man da nicht auch Bindungen sagt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eine solche Bindung bei den Gestricken ist eben die Rechts-Links-Bindung, da hat man auf einer Seite rechte Maschen und auf der anderen Seite linken Maschen. Beispiel hierfür wäre der Jersey oder die von Oma gestrickten Wollsocken. Und alle weiteren Möglichkeiten und Stoffbeispiele, die so hergestellt werden und Verarbeitungstipps für Maschenwaren etc., gibt es dann nach der nächsten Maus. Nee, Quatsch, in der nächsten Podcast Folge. Moment. Jetzt wollte ich schon zum zweiten Teil übergehen. Hab noch mal auf meinen Zettel geguckt und da steht eine Notiz die ich doch glatt schon wieder vergessen hätte. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit beim Weben erzählen und habe es immer vergessen. Und zwar ist die Notiz, die ich mir gemacht habe, Fadenzähler. Jetzt, was ist ein Fadenzähler? Ein Fadenzähler ist im Grunde einfach eine Lupe. Allerdings ist die, wie soll ich das beschreiben, also das ist so ein kleines Gestell, was man auf den Stoff stellen kann. Und da ist oben die Lupe drin. Und die Lupe hat halt so durch dieses Gestell einen festen Abstand zum Stoff. Und dann kann ich von oben durch diese Lupe durchgucken und sehe den Stoff in Vergrößerung und kann beim Weben zum Beispiel die Fäden auszählen und so die Fadendichte bestimmen. Da ist zumindest bei meinem Fadenzähler dann auch so ein ähm, definierter Bereich, in dem ich die Fäden auszählen kann und dann kann ich sagen, okay, es kommen so und so viele Fäden auf einen Zentimeter und dann kann ich mir das natürlich auch hochrechnen, wie viele Fäden das zum Beispiel auf zehn Zentimeter sind. Daher kommt der Name Fadenzähler. Ich kann mir mit dem aber natürlich auch einfach nur angucken, wie die Fäden ineinander binden, also welche Bindung vorliegt und kann mir die abzeichnen oder einfach ähm, mir das merken und dann so feststellen, okay, es ist eine Leinwandbindung oder eine Körperbindung oder was auch immer. Und auch die Gestricke kann man sich so natürlich sehr gut angucken. Gerade bei dem Jersey habe ich es in Kursen immer wieder, wenn der einfarbig ist, dass Kursteilnehmer auf den ersten Blick gar nicht wissen, was jetzt die rechte und was die linke Seite ist. Und dann kann man sich das mit diesem Fadenzähler oder theoretisch auch mit jeder beliebigen Lupe genauer angucken und sieht dann wirklich schön auf der Vorderseite diese Faust von den rechten Maschen und auf der Rückseite diese Bögen von den linken Maschen. Ja, und dazu findet ihr in den Shownotes einen Link zu einem Bild von meinem Fadenzähler. Der ist mir <lacht> ganz besonders wichtig, da gibt es nämlich eine schöne Geschichte dazu. Und zwar war ich mit meinem jetzigen Mann, damals Freund, mal auf einem Flohmarkt, da muss ich so 17 gewesen sein und hatte gerade eine Phase, wo ich mich total für Steampunk begeistert habe. Und dann haben wir auf dem Flohmarkt diesen Fadenzähler entdeckt. Wir wussten damals aber nicht, dass das ein Fadenzähler ist und der von dem stand, Entweder wusste das auch nicht oder er hat es uns halt nicht gesagt. Ich glaube, wahrscheinlich wusste er das auch nicht, was das überhaupt ist. Also aus unserer Sicht haben wir da einfach ein lustiges, kleines Messingteil entdeckt, was man aufklappen konnte und was dann eine Lupe hatte und fanden das halt total witzig und ich fand das halt unglaublich steampunkig und äh, ja, witzig. Und mein Mann hat mir das dann geschenkt für, weiß ich nicht, ne, auf dem Flohmarkt. Also hat mich viel gekostet, war einfach so eine nette Kleinigkeit, die wir da entdeckt haben. Und ja, was war das dann? Zwei Jahre später habe ich die Ausbildung zum Maßschneider begonnen. Und in der Berufsschule hatten wir natürlich auch Warenkunde. Und unter anderem haben wir uns da Stoffe mit dem Fadenzähler angeschaut. Und dann teilte die Lehrerin Fadenzähler aus, so ganz unspektakuläre aus Plastik. Und ich habe gelernt, was ein Fadenzähler ist. Und plötzlich erinnerte ich mich an dieses, an diesen Flohmarktfund und äh, habe mich also irre gefreut, dass dieses Teil, was wir damals entdeckt haben und was ich so super fand, einen praktischen Nutzen für mich hat. Ja, und dann habe ich natürlich immer meinen eigenen Fadenzähler in der Berufsschule benutzt und benutze ihn, wie gesagt, auch heute noch gerne in Nähkursen, um Kursteilnehmern leichter zeigen zu können, wie sich bei Jersey rechter von linker Warenseite unterscheidet. So, das soll es jetzt aber zum Thema Maschenwaren für heute gewesen sein, und dann hören wir uns gleich wieder im zweiten Teil. Musik Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich habe irgendwie so viel zu erzählen, die Podcastpause war jetzt mit vier Monaten deutlich länger, als ich mir das im Vorfeld gedacht hatte. Ich erzähle gleich auch noch, warum das so war und der Folgentitel lässt ja auch schon vermuten, dass ich mir viele Gedanken dazu gemacht habe, wie es mit meinem Podcast weitergeht. Aber bevor ich damit weitermache, möchte ich erstmal von dem allerwichtigsten und größten Ereignis erzählen, was in dieser Podcastpause passiert ist, was ja auch der Grund für die Pause war, wobei nicht nur, aber ja, wie gesagt, dazu später mehr. Ich rede natürlich von der Geburt meiner kleinen Tochter. Mein Mann und ich sind super, super glücklich. Es ist so schön mit ihr. Ja, ich würde euch am liebsten ganz, ganz viel erzählen und auch ganz viele Fotos zeigen, aber wir haben besprochen oder uns überlegt oder ja, <lacht> viel zu überlegen gab es da nicht, dass wir keine Fotos von ihr im Internet zeigen möchten und dass ich auch im Podcast nicht ihren Namen nenne und nicht groß von ihr erzähle. Natürlich wird sie zwischendrin als mal vorkommen, weil ich sicherlich viele Handarbeitsprojekte für sie machen werde. Und dann sage ich natürlich auch, dass das für meine Tochter ist. Aber sie selber möchte ich eigentlich nicht so thematisieren, weil ich glaube, das ist Spätestens mit Anfang der Pubertät ein bisschen komisch, wenn die eigene Mutter von einem im Internet erzählt. Ähm, ich jedenfalls würde es nicht unbedingt wollen und ja, möchte einfach, dass sie irgendwann mal selber entscheiden kann, was wie wo von ihr veröffentlicht ist. Ich denke, das handhaben ja viele Eltern so und da habt ihr auch alle Verständnis dafür. Aber so viel sei gesagt, es fällt mir unglaublich schwer, es nicht zu tun, weil ich bin natürlich mega stolz und glücklich und überhaupt ist sie das allerschönste Kind auf der ganzen Welt. <lacht> ja, ich bin also total im Mama-Glück. Und an der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch für die vielen Glückwünsche bedanken, Einige, die meinen Podcast hören, kenne ich ja auch persönlich, von denen haben mich auch Geschenke erreicht, vielen, vielen Dank nochmal dafür und äh, ja, sogar ein Geschenk hat mich erreicht von einer Zuhörerin, die ich nicht persönlich kenne, sondern eben nur über den Podcast und das hat mich total überrascht und gefreut und Mal abgesehen davon, dass das Geschenk äh, der Hammer ist, weil selbstgemacht und total schön ist es auch einfach Wahnsinn, dass dieses Podcast-Projekt mich vorher fremden Leuten so nahe bringt, dass die mir sogar ein Geschenk zur Geburt meiner Tochter schicken. Also vielen, vielen Dank. Das ist vielleicht auch schon eine gute Überleitung. Das, was ich gerade angesprochen habe, dass mich der Podcast mit anderen Menschen verbindet, die ähnliche Interessen haben wie ich und ähm, ja, da tolle Kontakte entstehen. Das ist einer von mehreren positiven Punkten, die ich vermerkt habe, als ich mir eine pro kontraliste aufgestellt habe, ob ich das Podcast-Projekt weiter betreiben möchte oder nicht. Das habe ich nämlich tatsächlich getan. Ähm, ich war, muss ich ehrlich sagen, so ein kleines bisschen Podcast- müde zu Beginn der Pause. Deshalb, ich hatte das, glaube ich, auch in der letzten Folge schon angesprochen. Deshalb habe ich die Pause auch früher begonnen, als es vom Baby her hätte sein müssen. Und deshalb hat die Pause jetzt auch länger gedauert, als es hätte sein müssen. Die kleine Maus ist nämlich super unkompliziert. Also wir haben so ein anfängertaugliches Baby. Es ist äh, genial. <lacht> Und mein Mann hat mir auch immer angeboten, er nimmt sie mal für ein, zwei Stunden, dass ich Podcast aufnehmen kann oder... Ja, die Familie ist hier auch vor Ort. Da hätte es schon früher die Möglichkeit gegeben. Vielen Dank an der Stelle an meine Mutter. Die ist nämlich jetzt gerade mit ihr spazieren, so dass ich jetzt aufnehmen kann. Also diese Folge verdankt ihr auch meiner Mama. Ja, ähm... Warum habe ich es nicht getan? Weil ich, wie gesagt, so ein bisschen Podcast-Müde war und das liegt hauptsächlich an zwei Punkten. Der eine Punkt ist, dass die Produktion, das hört sich irgendwie verkehrt an, aber ja, das Aufnehmen und Schneiden etc. viel, viel zeitaufwendiger ist, als ich mir das früher als ich nur Podcasts gehört habe und keinen selber gemacht habe, vorgestellt hätte. In so einer Folge stecken ja so acht bis zehn Stunden Arbeit. Der erste Punkt ist immer die Recherche. Die lässt sich natürlich von fünf Minuten auf fünf Tage ausdehnen. Ähm, die macht mir auch große Freude. Und der Zeitaufwand ist nicht unbedingt das, was mich stört. Dann ist es die Aufnahme selber. Die ja dauert immer etwas länger als das, was ihr am Ende rausbekommt, weil ich erstmal alles aufbauen muss. Dann nehme ich länger auf wie das, was am Ende übrig bleibt. Dazu kommen wir gleich. Und dann wieder alles abbauen. Das ist aber auch noch okay. Und dann kommt als nächster Punkt das Schneiden. Und das ist ja der Punkt, der sehr viel zeitaufwendiger ist, als ich mir das gedacht hätte. Und wo ich auch nicht so richtig weiß, was mein Fehler ist. Also ich brauche zum Schneiden von einer Folge etwa... Je nach Länge und je nach Aufnahmequalität vier bis sechs Stunden. Ähm, ich weiß von manchen Podcastern, dass die auch so lange brauchen und weiß wiederum oder glaube zu wissen, dass wiederum andere quasi gar nichts schneiden und sich das trotzdem toll anhört. Also wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich so lange brauche, dass ich nicht so flüssig frei sprechen kann. Zum Schneiden gehört nämlich einmal, dass ich nochmal so ein paar Bearbeitungsschritte drüber laufen lasse, zum Beispiel Rauschverminderung und ähm, ein Modul, was so die Höhen und Tiefen ein bisschen schöner macht. Das ist ja aber alles ganz einfach, das klicke ich an und dann läuft das durch und äh, ja wäre schnell erledigt. Dann schneide ich die Musik natürlich mit rein, das wäre auch schnell erledigt. Das, was bei mir so lange braucht, ist, dass ich nicht richtig flüssig spreche. Ich mache immer wieder Pausen zwischendrin, fange einen Satz nochmal von vorne an, ähm, mache viele Äms. <lacht> einige lasse ich drin, aber wenn es als Mal zu heftig ist, dann schneide ich auch Äms raus und auf die Art bin ich halt eine ganze Weile beschäftigt, weil ich höre die Folge mir an und mach Pause und schneid das raus, was mich gestört hat, hör's mir nochmal an, hör dann weiter, mach wieder Pause und so fort. Und das dauert einfach eine ganze Weile und macht mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Also es ist nicht schlimm, es ist jetzt keine schlimme Arbeit, aber im Vergleich zum Beispiel zur Recherche, die ja auch Zeit braucht, die mir aber Spaß macht, ist das halt ein Punkt, auf den ich eigentlich gut verzichten könnte. Und es ist schon ein bisschen besser geworden, einfach weil ich routinierter bin und ähm, auch nicht mehr ganz so perfektionistisch, aber es braucht halt immer noch viel Zeit. Dann als nächster Punkt, um kurz diesen Zyklus zu Ende zu bringen, muss ich das Ganze noch auf den verschiedenen Portalen hochladen. Ich schreibe Shownotes noch dazu, das mache ich meistens während dem Schneiden, dass ich immer die Sachen notiere und die Links raussuche, von denen ich gerade erzähle und den Teaser für die Social Media machen und so weiter. Das Braucht auch nicht so viel Zeit, alles. Und dann ist als letzter Punkt da noch das Patreon-Projekt. Ich hatte mir ja überlegt, dass es äh, eine tolle Möglichkeit wäre, mit Patreon die Hosting-Kosten, die ich habe, wieder reinzuholen. Also kurz zur Erklärung, für die Speicherung dieses Podcasts zahle ich monatlich Gebühren und diese... Gebühren <lacht> werden finanziert von meinen Unterstützern auf Patreon. An der Stelle vielen, vielen, vielen Dank euch allen. Also Stand jetzt habe ich elf Unterstützer auf Patreon und vier Menschen, die mich außerhalb von Patreon mir ähm, was überweisen bzw. mir <lacht> was zustecken. Und das, was da monatlich zusammenkommt, deckt nicht nur diese Hostingkosten, sondern hat inzwischen auch die Anschaffung von dem Mikrofon und die Lizenz für das Musikstück und so weiter refinanziert. Und das ist einfach super. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Neben dem finanziellen Aspekt, der natürlich sehr hilfreich ist, ist es einfach auch... Eine besondere Form der Wertschätzung, dass ich weiß, dass euch der Podcast so gut gefällt, dass ihr sogar bereit seid, euch an dem an den Umkosten zu beteiligen, das ist mir total viel wert. Vielen, vielen Dank. Ja, und weil mir das so viel wert ist, möchte ich diese Dankbarkeit, dieser Dankbarkeit halt auch Ausdruck verleihen und habe äh, für meine Patreons, je nachdem, wie viel die mitfinanzieren, ähm, verschiedene Goodies eingerichtet oder monatlich bereitgestellt. Zum Beispiel Handouts zu den einzelnen Folgen, nicht zu jeder Folge, aber zu vielen und monatliche Nähanleitungen. Und das zu erstellen macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber dauert natürlich auch wieder. Ja, und alles zusammen frisst dieser Podcast eben relativ viel Zeit. Und da muss ich mir halt überlegen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Das ist der erste negative Punkt, den habe ich jetzt ziemlich breit ausgewalzt, aber das ist auch tatsächlich der größte negative Punkt, ähm, der mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Der zweite ist, ich habe diesen Podcast vor etwas mehr als einem Jahr angefangen, weil einmal, weil ich einfach Lust aufs Podcasten hatte, aber schon auch, weil ich selber total gerne Podcasts höre und das Gefühl hatte, ja Mensch, so einen informativen Handarbeitspodcast oder gerade auch ein Podcast, der das Nähen mehr in den Schwerpunkt rückt. Da gibt's nicht so viel und es wäre super, wenn's da mehr gäbe. Und ja, wenn man sich was wünscht und's was nicht gibt, dann ähm, soll man halt nicht jammern, sondern selber machen. Nach der Devise so habe ich angefangen. Jetzt ist es so gewesen, dass ich, als ich Hochschwanger war, natürlich nicht mehr so beweglich war und nicht mehr so viel <lacht> machen konnte und ganz viel auf dem Sofa gesessen bin und gestrickt habe. Und beim Stricken kann man natürlich super Videopodcasts gucken. Das habe ich davor nicht so viel gemacht, da habe ich immer nur Audiopodcasts konsumiert, weil man da halt wunderbar nebenher nähen kann oder auch Autofahren, äh, Sport machen, putzen, also Audio-Podcasts waren und sind meine bevorzugten Unterhaltungsmedien. Aber ja, in der Schwangerschaft habe ich eben diese große, große handarbeits szene auf YouTube entdeckt. Und jetzt kann man sagen, ja, ist doch wunderbar, ist doch schön, wieso? so zähle ich das bei Negativpunkten auf. Das ist auch sehr schön und ich freue mich, dass es da so viel gibt, aber es hat mich so ein bisschen runtergezogen oder meine Moral in Sachen Podcasten runtergezogen, weil ich das Gefühl hatte, ja Mensch, da gibt so viel und so viele Leute machen das so toll und haben eine Unzahl an Folgen. Und ähm, wieso sollte ich jetzt auch noch einen Podcast machen? Und dann sieht man bei YouTube ja auch die Zahlen, äh, wie viele das angeschaut haben und wie viele Abonnenten. Und dann habe ich das mit meinen Zahlen und meinen Abonnenten verglichen. Ne? Das typische Ding, was halt passiert, wenn man im Internet rumtreibt. Ich denke, das kennen viele auch mit dem eigenen Instagram-Profil oder, ja, es ist ja im Grunde Quatsch und ich ärgere mich auch über mich selber, dass ich ähm, da irgendwie so drauf reagiere, aber wahrscheinlich ist es halt einfach menschlich. Ich hatte jedenfalls oder habe <lacht> zwischendrin das Gefühl, dass ja, dass es so bedeutungslos ist, was ich mache. Und wenn man, wenn ich dann dazu noch bedenke, wie viel Zeit das Projekt schluckt, dann kam ich halt so ein bisschen zu dem Schluss: Ja, pff, eigentlich kann ich das auch lassen. Das, also, wieso sollte ich das machen? Und jetzt kommen wir aber zu den Positivpunkten. Davon gibt es nämlich jede Menge. Mich erreichen immer wieder ganz, ganz liebe E-Mails, dass euch dieses Projekt gefällt und auch von den Menschen, die ich persönlich kenne, wo ich weiß, dass sie den Podcast hören, zum Beispiel mein Mann oder meine Mutter oder eine Freundin, erreicht mich immer wieder die Rückmeldung, dass sie da Spaß dran haben. Und es ist ja nicht so, dass niemand diesen Podcast hört. Also offensichtlich gibt es Menschen, die Freude dran haben. Und ich selber habe ja auch Freude dran. Von daher, ja, glaube ich, darf ich mich da einfach nicht so von diesem höher, schneller, weiter, was im Internet einfach leicht passiert, mitreißen lassen oder verunsichern lassen letztendlich. Dann ist es so, dass mir die Recherche total viel Spaß macht und nochmal so Themen gezielt auch für mich selber zusammenzufassen, da lerne ich selber auch nochmal. Also das, was ich erzähle im Groben Wusste ich das alles schon vorher, aber natürlich beschäftige ich mich in der Folgenvorbereitung nochmal intensiver damit und entdecke auch nochmal neue Details oder interessante Internetseiten oder, oder, oder. Und äh, das nehme ich schon als sehr bereichernd wahr. Und nicht zuletzt ist es natürlich so, dass ich einfach total gerne über Handarbeiten rede <lacht> und auch total gerne über fachliche, also Wissenssachen rede. Und jetzt ist es auch so, dass ich im Moment ja keine Nähkurse gebe und es schon ein bisschen vermisse, mein Wissen mit anderen zu teilen. Und da ist der Podcast eine tolle Möglichkeit. Ach so, und als letzten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, ähm, das sollte eigentlich auch kein Grund sein, aber ein Grund, <lacht> den Podcast weiterzumachen, ist schon auch mein... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also, ich habe mir ja vorgenommen, die textile Wertschöpfungskette mit euch durchzugehen. Und irgendwie lässt es mein innerer... Ehrgeiz oder Perfektionismus oder, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist, aber ich hätte ein massives Problem damit, jetzt an dieser Stelle diesen Podcast abzubrechen. Wenn die Wertschöpfungskette mal, wenn wir da mal am Ende sind, dann wäre für mich so ein Punkt, wo ich mir überlegen kann, hm, mache ich weiter mit dem Podcast? Es gibt ja immer also, ich glaube nicht, dass mir irgendwann der Stoff zum Erzählen ausgeht. Äh, <lacht> Stoff. Haha. Aber dann wäre es so ein Punkt, wo es sich auch gut anfühlen würde, Schluss zu machen. Jetzt gerade würde es sich für mich furchtbar anfühlen, das Projekt zu beenden, weil es einfach nicht beendet ist. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe mich da... Lang damit getragen, mit diesen Gedanken und ähm, mache ich weiter, mache ich nicht weiter, mache ich anders weiter. Ich denke, ihr habt's schon rausgehört, ich werde weitermachen und habe mir aber überlegt, wie kann ich diesen Zeitaufwand nochmal ein bisschen minimieren, so dass es mir leichter fällt, auch wirklich weiterzumachen. Schön wäre es, wenn ich die Zeit beim Schneiden minimieren könnte, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das Einzige, was mir also eingefallen ist, ist Patreon weniger zeitaufwendig zu machen. Ach so, eine Kleinigkeit noch, aber das ist wirklich eine Kleinigkeit. Ich habe mir überlegt, dass ich für Social Media nicht mehr diesen Audio-Teaser mache, das habe ich aber weniger wegen dem Zeitaufwand entschieden, sondern vor allem eigentlich, weil ich glaube, dass der gar nicht so einen großen Mehrwert bietet. Also ich werde weiterhin auf Social Media den Podcast ankündigen, aber nur mit einem Foto und Text dazu, nicht mit so einem Audioschnipselchen. Ja, und die große Zeitersparnis, große in Anführungsstrichen, weil so viel ist es natürlich auch nicht, habe ich mir überlegt, ähm, dass ich das mit Patreon anders machen möchte. Ich weiß allerdings noch nicht so recht, wie. Also lasse ich Patreon einfach ganz, mache ich's weiter, aber mit anderen Goodies, mache ich's weiter, aber ganz ohne Goodies. Oder ähm, merke ich, dass mir das doch fehlt und krieg von euch die Rückmeldung, dass ihr da wirklich großen Spaß dran hattet und macht's dann am Ende doch weiter wie bisher. Das weiß ich einfach noch nicht so recht. Da dürft ihr mir gerne, gerne Rückmeldung geben. Also zu Patreon, aber auch allgemein dazu, was für Ideen ihr habt, um Zeit zu sparen eine Möglichkeit wäre natürlich auch den Rhythmus zu erhöhen, also nicht alle zwei Wochen, sondern alle drei Wochen zu podcasten oder kürzere Folgen zu machen. Das schlief sich eigentlich fast aus, weil ich selber liebe lange Podcast-Folgen zum Zuhören und ich ähm, rede einfach auch gerne. Und wenn ich mich schon dran setze und alles aufbaue, dann ja, will ich eigentlich auch in Ruhe blabbern und nicht mir zum Ziel setzen, immer maximal eine halbe Stunde zu machen. Aber vielleicht bin ich auch die Einzige, die lange Podcasts liebt und wenn ihr alles sagt, ja, eine halbe Stunde wäre besser, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, den Zeitaufwand geringer zu halten. Also gebt mir da sehr, sehr gerne Rückmeldung. Meine E-Mail-Adresse steht unten in den Shownotes und auch auf Instagram äh, oder Facebook erreicht ihr mich theoretisch. Aber am liebsten wäre mir, wenn ihr euch per E-Mail bei mir meldet. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gesagt habe, wie ich jetzt erstmal mit Patreon weitermachen möchte. Nee, ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Dankenswerterweise gibt es da die Funktion Abos pausieren. Die hatte ich ja jetzt in der Pause schon die ganze Zeit aktiviert. Und das würde ich erstmal einfach so weitermachen. Also ich pausiere eure Abos. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Es werden keine Zahlungen abgebucht. Und ich mache auch keine Goodies dementsprechend. <lacht> Und wenn ich mir im Klaren darüber bin, wie es da weitergeht, dann erfahrt ihr das hier und ja, dann schauen wir weiter, wenn es soweit ist. Ich habe für den zweiten Teil noch ein weiteres Thema mitgebracht, von dem ich euch gerne erzählen möchte. Aber bevor ich das tue, gibt es erstmal einen Podcast-Tipp. Das hatte ich mir als festes Segment vorgenommen und habe es, glaube ich, letztes Mal schon wieder vergessen. Bevor das wieder passiert, hier meine Empfehlung. Und zwar möchte ich euch den Nahtzugabe 5 cm Podcast von der lieben Muriel empfehlen. Wahrscheinlich kennt ihr den alle schon, aber... Es ist ja auch ein bisschen blöd, wenn man immer die Sachen nicht empfiehlt, von denen man denkt, die kennen eh alle schon, weil vielleicht kennt's jemand tatsächlich noch nicht. Und der Podcast ist auf jeden Fall lohnenswert. Die erste Folge ist im November 2014 erschienen. Das heißt, es ist ein echtes Urgestein in der Handarbeits-Podcast-Szene. Inzwischen gibt es insgesamt 26 Folgen, in denen Muriel immer einen Gast interviewt und die Gäste sind meistens Nähbloggerinnen, aber auch andere Menschen, die was mit der Nähszene zu tun haben. Also es ist ein Podcast, der wirklich das Nähen als Hauptthema hat und zusätzlich zu diesen Interviewfolgen gibt es noch ein, eine kleine Schwester quasi von dem Podcast, der heißt Zwischennadel und Faden. Da gibt es mittlerweile zwölf Episoden, wo Muriel mit Chrissy einfach übers Nähen plaudert. Und ich muss sagen, die Folgen gefallen mir fast noch besser weil mir das total gut gefällt, wie die beiden miteinander interagieren. Bei dem Interviewformat, generell jetzt nicht nur ähm, bei Muriel, ist es ja immer so, dass die zwei Gesprächspartner sich nicht so gut kennen und eben einer hauptsächlich fragt und einer hauptsächlich erzählt. Und das ist auch total interessant und höre ich mir auch gerne an, aber wenn ich es mir aussuchen darf, finde ich es noch schöner, wenn zwei Freundinnen miteinander reden, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, ich bin da jetzt bei einem Handarbeitstreffen dabei und kann so Mäuschen spielen und den beiden beim Reden zuhören und die Dynamik gefällt mir einfach ein Stückchen besser. Aber wie gesagt, beide Varianten, sowohl der Nahtzugabe 5 cm Podcast als auch Zwischen Nadel und Faden sind eine absolute Empfehlung. Dann komme ich als letztes zu dem weiteren Thema, was ich vorbereitet habe, von dem ich euch erzählen möchte. Das hat etwas mit Mathematik zu tun und etwas mit Handarbeiten. Und zwar war Anlass für die Gedanken, die ich mir zu dem Thema Mathematik und Handarbeiten gemacht habe, dass ich das gehäkelte Korallenriff in Riegel angeschaut habe, Viele von euch werden schon mal von diesen gehäkelten Korallenriffen gehört haben. Falls nicht, erzähle ich kurz, was es damit auf sich hat. Und zwar haben, ich weiß nicht genau, wie man die beiden ausspricht, ob Deutsch oder Englisch. Ich, ich spreche es jetzt mal Deutsch aus, Margaret und Christine Wertheim haben einen Korallenriff aufgebaut, <lacht> das aus lauter gehäkelten Korallen besteht. Das war ein interaktives Projekt, also man konnte Korallen häkeln und die an die beiden schicken und die haben dann diese Installation gemacht. Und weil das so super gut ankam, gibt es mittlerweile weltweit Aktionen mit solchen Korallenriffen, die werden dann als Satelliten bezeichnet. Und ein sehr großes, ich glaube sogar das größte, ist im Frieder-Burda-Museum in Baden-Baden. Die Ausstellung wurde auch verlängert, die geht noch bis zum 14. August, also wenn ihr nicht allzu weit weg wohnt oder Lust auf einen Ausflug nach Baden-Baden habt, dann ist es sicherlich lohnenswert. Das Korallenriff in Baden-Baden besteht aus 40.000 gehäkelten Korallen, das ist schon wirklich unglaublich, und heißt Wert und Wandel der Korallen. Und die ganze Aktion soll eben auch auf Umweltthemen, beziehungsweise speziell halt das Korallensterben und Mikroplastik ist auch ein großes Thema, die Verschmutzung der Meere etc., darauf soll das halt aufmerksam machen. Das ist aber nicht äh, die Abzweigung, die ich nehme, sondern wir wollen uns die Mathematik näher angucken. Und zwar ist die Idee von dem Häkeln von Korallen entstanden wegen dem hyperbolischen Häkeln. Ich dachte... Oder ich denke nach wie vor, dass es eine Folge vom Fiberthermometer dazu gibt. Ich habe die aber leider nicht gefunden. Ich verlinke euch trotzdem mal die Seite vom Fiberthermometer. Das ist ein Podcast, den ich euch auch sehr empfehlen kann. Und ähm, ja, die Folge habe ich aber leider leider, wie gesagt, nicht gefunden. Dafür habe ich bei der Recherche zwei andere interessante Seiten entdeckt, die ich euch auch in den Show Notes, Show Notes verlinke. Und ich erzähle euch aber auch, was es mit dem hyperbolischen Häkeln auf sich hat. Zuerst mal, was ist überhaupt hyperbolisch? Eine hyperbolische Ebene. Ebene in Anführungsstrichen, ist überall gekrümmt. Vielleicht kann ich das am besten mit einem Dreieck beschreiben. Auf einer flachen Ebene, also in der euklidischen Geometrie, so wie man das in der Schule gemacht hat, wenn ich also auf ein Blatt Papier ein dreieck zeichne, dann ist die Winkelsumme immer 180 Grad. Das heißt, alle drei Winkel von dem Dreieck haben insgesamt 180 Grad. In der sphärischen Geometrie sind es immer mehr wie 180 Grad. Das heißt, wenn ich ein Dreieck nicht auf ein flaches Blatt Papier zeichne, sondern auf eine Kugel dann haben die Winkel insgesamt mehr als 180 Grad. Und bei der hyperbolischen Geometrie ist es jetzt so, dass die Winkelsumme des Dreiecks kleiner als 180 Grad ist. Und jetzt haben schon etliche Mathematiker überlegt, wie man so eine hyperbolische Gleichung oder so eine hyperbolische Ebene am besten darstellen kann und haben sich da, ab, also plastisch darstellen kann und haben sich da abgemüht mit Papier und mit Holz und haben aber nichts Gescheites hingekriegt. Bis 1997 sich eine Frau diesem Thema angenommen hat, und zwar die lettische Mathematikerin, Oh, jetzt ist wieder die Frage, wie man den Namen ausspricht. Ähm, ich würde mal sagen Daina Taimina, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Der kam nämlich die Idee, das Ganze zu häkeln und hat damit tatsächlich erstmals geschafft, sinnvoll einen hyperbolischen Raum abzubilden. Jetzt, wie häkle ich einen hyperbolischen Raum? Das ist eigentlich total einfach, wenn ich einen platten Kreis häkeln möchte. Dann fange ich in der Mitte an und häkel so eine Spirale. Und damit es einen Kreis gibt, muss ich immer mehr Maschen zunehmen. Also ich starte in der ersten Runde zum Beispiel mit sechs Maschen. Und in der zweiten Runde kommen dann weitere sechs Maschen dazu. In der dritten Runde kommen wieder sechs Maschen dazu. In der vierten Runde kommen wieder sechs Maschen dazu. Also die Anzahl der Zunahmen bleibt immer gleich. Wenn ich weniger Zunahmen mache, dann krümmt sich dieser Kreis und wird zu einer Kugel. Wenn ich zum Beispiel einen Ball häkeln möchte, dann muss ich immer weniger Maschen zunehmen pro Runde, bis ich quasi am Äquator angelangt bin und dann Abnahmen machen, äh, um wieder kleiner zu werden. Und beim hyperbolischen Häkeln ist es jetzt so, dass nicht die Anzahl der Zunahmen immer gleich bleibt, sondern der Abstand zwischen den Zunahmen immer gleich bleibt. Dadurch wächst die Maschenanzahl exponentiell. Das heißt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo ich mit sechs Maschen starte und in der ersten Runde sechs Maschen zunehme, da habe ich ja nach jeder Masche eine weitere Masche zugenommen. Das heißt, in der dritten Runde habe ich dann schon, wenn ich das wieder so mache, statt wie bei dem Plattenkreis 18 Maschen, 24. Und in der vierten Runde, statt wie beim Plattenkreis 24 Maschen habe ich beim hyperbolischen Häkeln 48 Maschen. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich von diesem Beispiel mit dem Schachbrett und dem Reiskorn, wo man auf jedes... Reiskor äh, auf jedes Schachfeld ein Reiskorn legt, aufs nächste zwei und immer doppelt so viel. So ist es halt beim hyperbolischen Häkeln auch. Es müssen nicht unbedingt die doppelte Anzahl sein. Also ich muss ja nicht nach jeder Masche zunehmen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, es wird nach jeder dritten Masche zugenommen. Dann steigt die Maschenanzahl aber trotzdem auch so stark an. Und gibt dadurch einen hyperbolischen Raum und der sieht halt so ein bisschen korallenmäßig aus. Das war das erste Ereignis, was mich drauf gebracht hat, mir mal Gedanken dazu zu machen, wo beim Handarbeiten eine Verknüpfung zur Mathematik besteht. Das andere Ereignis, Ereignis ist das falsche Wort, aber der ist andere Ding war dass mein Mann mir ein Video gezeigt hat, das verlinke ich euch auch, das heißt Hexagons are the ähm, In dem Video wird erklärt, wieso Sechsecke so eine tolle Form sind, die in der Natur ganz viel vorkommen. Und das hat mich äh, unweigerlich an English Paper Piecing erinnert, also... Beim Patchworken gibt es eine Technik, wo man Stoffstücke über Papiersechsecke heftet und diese Sechsecke dann miteinander verbindet. Ein ganz klassisches Muster ist zum Beispiel Grandmothers Flower Garden. Da hat man halt in der Mitte zum Beispiel ein gelbes Stoffsechseck und dann drumherum sechs Rote, und dann sieht es halt aus wie ein Blümchen und die kann man dann zu tollen Decken arrangieren. Es muss nicht zwingend ein Sechseck sein. Man kann mit dieser Technik, dass man Stoff über Papier heftet und dann zusammennäht, also English Paper Piecing, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ob es da einen deutschen Namen gibt. Das kann man natürlich mit allen möglichen Formen machen, aber ganz klassisch sind diese Sechsecke. Und ähm, in dem Zusammenhang fand ich das Video halt auch spannend. Die weiteren Ideen, die mir dann noch gekommen sind, was Handarbeiten und Mathematik miteinander zu tun haben, neben der offensichtlichen Tatsache, dass man Mathematik zum Handarbeiten braucht, schon allein, wenn ich eine Maschenprobe mache und dann mit dem Dreisatz ausrechne, wie ich die Anleitung verändern muss, dass die zu meiner Maschenprobe passt oder der Tatsache, dass ich... Ja, letztendlich ja schon, wenn ich Reihen zähle oder bei der Schnittkonstruktion brauche ich ganz viel Geometrie und auch Mathematik, weil ich zum Beispiel ähm, den Brustumfang durch vier Teile, weil ich ja immer nur ein Viertelschnitt erstelle. Also das ist mir jetzt zu naheliegend, das möchte ich nicht ausführen, das ist natürlich klar, dass man da ganz viel Mathematik braucht. Neben dieser, ich sag mal, Alltagsmathematik im Handarbeiten ähm, sind mir noch verschiedene besondere geometrische Formen eingefallen, die hauptsächlich durch Häkeln oder Stricken hergestellt werden können. Na, also in Anlehnung an dieses hyperbolische Häkeln gibt es zum Beispiel auch zwei Forscher von der Universität in Auckland, die sich mit der Lorenz-Gleichung beschäftigen. Die Lorenz-Gleichung beschreibt das Verhalten chaotischer Systeme. Und die haben auch versucht, diese Gleichung, oder besser gesagt diese Lorenz-Mannigfaltigkeit, über Häkeln darzustellen. Und da ist ein total interessantes, geschwungenes, abstraktes Gebilde entstanden. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Was bestimmt jeder schon mal gemacht hat oder zumindest ähm, dran gedacht hat, es nicht zu tun, ist eine andere geometrische Form oder ja, ist eine geometrische Form. Also ein anderes Phänomen, das wir vom Handarbeiten kennen, ist das Möbiusband. Ein Möbiusband ist ein in sich verdrehtes Band und das kann leicht aus Versehen passieren, wenn man eine, zum Beispiel beim Häkeln eine Luftmaschenkette hat oder beim ähm, Stricken eine einen Anschlag hat, den man halt in sich verdreht. Man kann das natürlich auch absichtlich machen, wenn man zum Beispiel einen Loop ne, als Möbius häkeln oder stricken möchte. Aber es passiert eben leider manchmal auch aus Versehen. Und so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob, ob das mit dem Möbius wirklich verwandt ist, aber ich finde, es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung ist die kleinsche Flasche. Die kleinsche Flasche ist eine Form, wo man von der, wie soll ich das sagen, ähm, wenn man an der Wand entlang fährt, kommt man von der Außenseite auf die Innenseite der Form. Ne, wenn man eine Kugel in der Hand hat, dann ist man ja immer auf der Außenseite. Und bei dieser kleinschen Flasche das ist eben ein dreidimensionales Gebilde, wo man von außen nach innen wechseln kann. Das lässt sich zum Beispiel auch als Mütze umsetzen. Finde ich jetzt nicht so super attraktiv, aber äh, ist es ist auf jeden Fall witzig. Außerdem habe ich beim Googeln noch eine Häkelversion von einer bäuschen Fläche gefunden, die finde ich sieht ihre Toll aus. Also die hat jetzt keinen praktischen Nutzen, aber es sieht einfach ästhetisch aus. Verlinke ich euch auch. Da gibt's sicherlich noch viele andere geometrisch interessante Formen, die sich eben häkeln oder stricken lassen oder auch ähm, nähen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher... Ach Mist, da gibt's so eine Bücherreihe. Mir fällt gerade partout nicht ein, wie die heißen. Ich verlinke es euch mal wieder in den Show Notes. <lacht> ähm, das sind Bücher. Ich, hab, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch mehr gibt. Ich habe drei davon. Zwei für Webware und eins für Stretchstoffe, wo sehr abstrakte geometrische Formen in Kleidungsschnitte umgesetzt werden. Es ist ehrlich gesagt weniger was zum Anziehen, mehr was zum Staunen, Schmökern, Schauen. Also für mich fällt es unter Kunst, aber die Bücher sind schon ästhetisch sehr schön gemacht. Also wenn man jetzt keine konkrete Nähanleitung haben will oder ist alles Geschmackssache, man kann... Die Sachen sind schon auch tragbar, aber für mich ist es weniger ein Buch, was ich äh, mir gekauft habe, um das konkret nachzuarbeiten, sondern ja einfach, weil es mich fasziniert. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also das jedenfalls zu den verschiedenen Formen, die man handarbeiten kann, die spannend sind. Und dann ist mir noch ein weiterer Themenbereich eingefallen, wo Mathematik und Handarbeiten zusammenfinden, wobei vielleicht ist es weniger Mathematik und mehr Verschlüsselungstechnik. Und zwar gerade beim Stricken haben wir mit den rechten und den linken Maschen ein binäres System, mit dem man natürlich zum Beispiel Morse-Code darstellen kann. Theoretisch könnte man vielleicht sogar ne, mit Nullen und Einsen, rechten und linken Maschen, <lacht> Programme stricken, nicht ganz äh, Programme gestrickt, aber so ähnlich was wurde tatsächlich auch gemacht bei der Apollo-Mission. Und zwar wurden da Drähte miteinander verwebt, ähm, um Nullen und Einsen darzustellen und so äh, einen Speicher zu handarbeiten. Das heißt Core Rope Memory. Aber ein weiterer Name dafür ist LOL Speicher und LOL steht nicht für Laughing Out Loud, sondern für Little Old Lady, weil diese Handarbeitstätigkeit, die es ja letztendlich war, diesen Speicher herzustellen, eben von erfahrenen Frauen aus der Textilindustrie gemacht wurde. Aber nicht nur Programme lassen sich mit Handarbeiten kodieren, sondern es gibt ein weiteres spannendes Beispiel aus der Geschichte. Und zwar im Ersten Weltkrieg nutzte der britische Geheimdienst strickende Frauen als Agentinnen. Die haben sich in der Nähe von Bahnhöfen postiert und da harmlos vor sich hingestrickt, haben aber beim Stricken mithilfe von rechten und linken Maschen, aber auch mit Fallmaschen etc. notiert quasi auf dem Strickstück, wie viele Züge ankamen, was für Züge das waren und so weiter und haben damit die Truppenbewegungen beobachtet und mit diesen Strickstücken dann weitergegeben. Eine harmlosere Variante, wo Stricken und Züge zusammenkamen, war vor ein paar Jahren. Da hat eine Frau eine, ich weiß jetzt nicht, ob ein Schal oder eine Decke. Ich muss mal schauen, ob ich das nochmal finde, dann verlinke ich es auch. Sonst ähm, ist es, glaube ich, auch nicht so wichtig. Also entweder ein Schal oder eine Decke, ich sag jetzt mal ein Schal, gestrickt. Und zwar ist die Dame jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit gefahren und wahrscheinlich war es eher eine Decke, weil die Zugfahrt hat genau so lange gebraucht, wie sie äh, genau so lange gedauert, wie sie gebraucht hat, um eine Reihe zu stricken. Und dann hat sie die Farbe für diese Reihe immer aufgrund der Verspätung des Zuges gewählt. Also keine Verspätung war, ich erfinde das jetzt frei, zum Beispiel grün. Wenn der Zug keine Verspätung hatte, hat sie eine grüne Reihe gestrickt. Wenn der Zug fünf Minuten Verspätung hatte, hat sie eine gelbe Reihe gestrickt. Wenn der Zug zehn Minuten Verspätung hatte, hat sie eine rote Reihe gestrickt. Und dadurch ist dann ein Strickstück entstanden, was am Ende des Jahres versteigert wurde. Und ich meine, der Erlös ging zugunsten der Bahnhofsmission. Und äh, auf diese Weise, gut, das hat jetzt nicht mehr so viel mit Mathematik zu tun, glaube ich. ist immer die Frage, was, was gehört zu Mathematik letztendlich? Ist irgendwie alles Mathe. <lacht> Aber so auf die Art gibt es verschiedene Projekte, zum Beispiel auch diese Temperaturdecken, dass man eben ein Jahr lang strickt und jeden Tag die Farbe der Reihe aufgrund der Temperatur wählt. Oder neulich habe ich auch gesehen, da hat das jemand als Stickprojekt gemacht, da hat er quasi 365, oder sie, 365 kleine Häuschen gestickt und das Haus war die niedrigste Temperatur des Tages in Farbe verschlüsselt und das Dach war die höchste Temperatur des Tages in Farbe verschlüsselt. Da entstand dann auch ein total schönes Bild. Ja, wenn ihr noch tolle Beispiele habt, wo Mathematik und Handarbeiten zusammenkommen oder auch Informatik und Handarbeiten oder ja, wo einfach Handarbeiten in einem Kontext auftauchen, wo man es erstmal nicht erwarten würde, dann lasst mich das gerne wissen. Also ich finde diese. Geschichte mit dem hyperbolischen Häkeln super spannend und irgendwie genial, dass eben gerade eine Mathematikerin dann die Lösung hatte, wie man diesen hyperbolischen Raum darstellen kann. So, jetzt habe ich eine, nicht ganz, eine Stunde 40 aufgenommen. Mal schauen, was davon übrig bleibt. Wie gesagt, das Schneiden ist halt immer so ein Ding. Und auch da nochmal die große Bitte, wenn ihr Rückmeldungen zu dem Thema Quo Vadis Podcast habt oder Ideen, wie ich das irgendwie anders, besser, effizienter, was weiß ich was, gestalten kann, dann meldet euch bei mir und dann verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe, ciao!